0: Сегодня часто говорят о важности преемственности поколений. Проблема отцов и детей была известна во все времена. Но что говорит об этом Священное Писание? Как преемственность поколений должна осуществляться в церкви? И у христиан. Меня зовут Михаил Крюков. Это подкаст Виера отслышания. Обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня у нас специальный тематический выпуск. Вот вчера меня приглашали в одну из церквей и попросили провести служение на тему преемственности поколений. Изучив этот вопрос, я решил также поделиться этой теме и в подкасте. Для начала пару вводных. О какой преемственности идет речь? От кого к кому? Ответ – от старших к младшим. Причем обычно это связано с физическим возрастом людей, но в церкви важную роль также играет возраст и зрелость во Христе. Причем возраст во Христе и зрелость во Христе – это не одно и то же. Один человек может быть 20 лет вот уже как возрожденный христианин, но при этом еще не окрепшим, незрелым верующим. Но рядом с ним может также стоять брат или сестра, который всего 5 лет во Христе, но при этом гораздо более зарелый и посвященный. Все зависит от того, насколько мы вкладываемся в духовный рост. Есть ли каждый день в нашей жизни молитва, слово? Есть ли изменения в нашей жизни, характере и вообще во всей жизни? Насколько вот услышанное слово растворяется и становится частью жизни человека? Вот это вопрос каждому из нас. Насколько мы поливаем э, вот это вот духовное дерево, настолько оно и вырастает. А как это на практике вот, э, происходит, преемственность под поколений от более взрослых зрелых к более молодым. Когда вот вчера на служении, там достаточно большое собрание было, я задал вот этот вопрос, то мне отвечали, что нужно смотреть на слова, на дела, на образ жизни. И получается, и я достаточно часто это слышу, что в основном люди думают, что речь идет в первую очередь о подражании, о копировании внешнего. И часто на практике доходит до того, что копируют в том числе и внешний образ, привычки, походку и тому подобное вещи. Но вот что интересно, священное писание об этом евреям 13 главе 7 стихе говорит следующее. Там написано, поминайте ну, наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взглядывая на кончину их жизни, подражайте вере их. Оказывается, смотря на более зрелых э, христиан-наставников, на виде их дела, мы должны подражать вере их, которая является еще интересный момент. Библия побуждает нас вспоминать великих мужей веры, чтобы мы смотрели, как здесь написано, на конец их жизни, и подражали вере их. И можно подумать, что здесь говорится только о подражании концу их жизни. Ведь даже есть такое место в Библии, это Экклезиаста 7.8. Конец дела лучше начало его. Но а как же живые примеры? Вот у нас, например, молодая церковь, и еще нет вот неживых, так скажем, примеров. И вот для меня лично как? Нужно поскорее отправиться как Христу, чтобы они уже посмотрели на итоги жизни, которая закончилась. Вот как быть? Но чтобы лучше понять смысл этого стиха, давайте вот откроем современный перевод, Евреям 13 глава. Там написано «размышляйте об итогах или смотрите на итоги жизни наставников и подражайте их вере». Из этого стиха мы видим, что мы должны смотреть на итоги жизни великих мужей Божьих, на наставников, на тех зрелых христиан, которые рядом с нами и подражать не их видимой жизни, но их невидимой вере И это очень важный нюанс. Напомню, что когда я спросил, а чему подражать, то многие сказали делам. Но Священное Писание говорит, чтобы мы подражали не самой жизни, не самим делам, но вере. Подражать не делам, а вере. Интересно получается, что Бог учит нас смотреть на дела людей. И если есть дела, то делать выводы, значит за делами стоит что-то, чему можно подражать. И это вера. Более того, это относится и к каждому человеку. Давайте вспомним Иакова 2.22, где написано, «Видишь ли, что вера содействовала делам его праврама». Да, говорится, что дело произвела дела, и делами вера достигла совершенства. То есть через его дела вера стала совершенной. Яков заостряет наше внимание, что вера и дела, они дополняют друг друга. И вера является для дел такой движущей силой. И еще раз, вера является вот движущей силой для наших Дел. А дела в свою очередь совершенствует веру. И вот этот вот греческий глагол, переведенный как достигло, означает привести к завершению. То есть дела приводят к завершению веры. Получается, что вера достигает своей полноты, становится спасительной, вот она в действии. Иначе это просто информация в нашей голове. Так было и у Авраама. Иаков и Павел цитируют: интересно, да, что если мы смотрим на их послания, одно и то же место. Бытие 15.6, где написано, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. И у Павла Павел ставит акцент на то, что Авраам оправдался верою. И некоторые, не изучив контекста всего Павла, делают не совсем верные выводы. Но Яков раскрывает более подробно эту тему и вот конкретно в, в этом вот нюансе. И он говорит, что Авраам оправдался верою, подтвержденную делами. Он не просто поверил Богу, но доказал Авраам своими делами, что у него на самом деле есть вера, а не просто информация вот о существовании Творца или просто какое-то слово от Бога. И выходит, что видя дела наставников, зрелых христиан, мы понимаем, что за ними стоит вера, она производит эти дела. И через дела вера становится совершенной, спасительной, видимой. Дела, вот она в некотором роде как лакмусовая бумажка, подтверждающая наличие веры. Когда мы видим дела, то должны понимать механизм, что дела сами по себе не появляются, их что-то производит. Или вера, или, вера, или безверие. Проговорю еще один важный момент, что евангельская вера человека, в котором, ну, в, человек, в котором Дух Святой, она всегда производит дела, которые соответствуют Священному Писанию. Если дела верующего человека расходятся со Священным Писанием, значит человек свернул с пути Христова, и ему нужно покаяться и вернуться на путь истины, который ведет к Отцу Небесному. И также, если мы подражаем делам, то есть буквально копируем многие дела мужей веры, наставников, есть здесь одна опасность, опасность подражания. И дело в том, что именно только следование внешним делам, она может превратить веру человека в ритуалы и суеверия. Забывая про источник, мы не должны только, еще раз, да, проговорю, копировать все дела великих мужей или наших наставников, или зрелых христиан. Да, подражание неизбежно, но мы должны вдохновляться их вот этими вот великими делами и идти к источнику. А это куда? Ну, во-первых, это в тайную комнату, и там молиться, общаясь с Богом, с источником, читать Библию, изучая Слово, пребывать в этом источнике. Также нам нужно поститься, быть частью церкви, приходить, потому что Иисус Христос написано, что отдал свою жизнь для того, чтобы вообще церковь появилась. Он предал себя за нее, написано, возлюбил церковь и отдал жизнь свою за нее. Посещать собрания, вот, иметь общение с братьями и сестрами. Все это нужно для того, чтобы наполняться от источника, в том числе от тела Христова. Да, быть частью церкви. частью И если мы говорим про э, наставников, про тех людей, с которыми мы хотим брать пример, то вдохновляться именно от источника помнить и видеть своими духовными глазами их источник дел, откуда, то есть движущую силу их дел, которая э, есть вера. И тогда, как говорит Иаков, наша вера будет способствовать нашим делам, поэтому, видя дела, знай, что за ними есть вера. Поэтому э, очень опасно не идти не прийти к источнику, но подражать только дела. И как итог может стать э, в нашей жизни вторая книга судей. Под, когда помните в книге судей: от судьи к судьи вот, передавалось, как мы видим, в некотором роде, такое копирование, где ушло, и происходила некоторая деградация судей от одного к другому. Такое ощущение это уже, знаете, такое частное богословское мнение, как будто они не приходили к источнику, а вот просто копировали друг друга. при копировании все равно что-то ну, каждая копия, она всегда дальше и дальше от а, оригинала, и как, как, как следствие уже к последним судьям там уже полнейшая деградация а, при, произошла народа Божьего. Теперь а, по поводу подражания или копирования. Важной частью преемственности есть вот подражание, но важный момент, а чему нужно подражать или кому? Филиппицам 3.17 написано «подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Да, Павел пишет «подражайте мне, моим делам», но еще важный момент, 1 Коринфянам 4,16, он говорит, умоляю вас, братья, подражайте мне, моим делам, как я Христу. И Павел акцентирует, что за моими делами есть подражание мне Христу. То есть он подражает самому Господу. Поэтому подражание в конечном счете должно быть не самим делам, не самому человеку, но источнику этих дел. И поэтому хороший наставник израил и христианин сделает так, чтобы люди подражали не ему в конечном счете, но Иисусу Христу. И также это большая ответственность, чтобы не стать культом личности, но указывать на Иисуса Христа. Вы знаете, вчера вот на в этом большом собрании я спросил у ведущего: а вот ну, когда вот мне выходить-то, меня представят. И он мне сказал: Вот после вот такого вот момента нужно выйти, а за, 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 зачем, <зачем>, зачем вас представлять? Вы же и так знаменитый. И когда я вышел кафедры, я вот это пересказал и сказал, что вы знаете, что вот вообще призвание вообще всех христиан, чтобы мы сделали не себя, но Иисуса Христа знаменитым по всей земле, чтобы мы распространяли Евангелие до края земли. И у нас нету цели, потому что наша жизнь, она конечна. Одна из моих таких ранних проповедей называлась тем, мы стоим в очереди за смертью». Однажды мы покинем этот мир, но что останется в этом мире? Они просто будут помнить нас, хороших, или будут помнить Евангелие, которое мы им рассказывали, и Иисуса Христа. Вот это вот очень важный момент, чтобы наша... Жизнь в конечном итоге стала светом Евангелия для вот этих людей, которых еще в сердце оно не слышало, они еще не, не, не знали об Иисусе Христе. И еще один важный момент, который здесь нужно проговорить, в Евреям 13 главе написано, что поминайте наставников ваших, которые, смотрите, проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте веры, вере их». Чтобы подражать человеку, служителю, пастору, зрелому христианину, этот человек должен не только иметь достойную жизнь, но и проповедовать его. Евангелие и исповедовать Евангелие. В Матфея 12.34 написано, что «от избытка сердца говорят уста». «И если Иисус Христос наполняет мое твое сердце, сердце наставника» то э, Евангелие получается, что есть самая большая драгоценность его э, жизни, и он не может об этом умолчать. Если человек, как то он охладевает к Евангелию, ко Христу, значит он охладевает к этому источнику. И это очень важный момент, что эти наставники они не просто ценности какие-то хорошие несут, но они несут Евангелие, евангельские ценности. Поэтому два условия есть для подражания, что мы если видим дела, и мы видим проповедь Слова Божьего, и как мы видим одних дел недостаточно. И наша жизнь и жизнь наставников, она должна быть пропитана проповедью Евангелия. А самими делами Галатам 2.16 написано, что «делами закона не оправдается никакая плоть. Какой бы ни был бы хороший человек, если Иисус Христос своей кровью не омыл его грехи, если не произошла вот эта вот заместительная жертва, если не одел на себя праведность, как написано в Ветхом Завете, не одел одежды праведности, ризы спасения» то даже имея хорошие дела и хорошие ценности, это, ну, этими делами он не оправдается. Поэтому еще раз важно отметить, что у них дел недостаточно. Вот есть люди, которые, еще раз проговорю, могут иметь внешне достаточно благочестивый образ жизни, даже иметь некоторые евангельские ценности, но при этом они могут исповедовать совсем другие религиозные взгляды или вообще не исповедовать никаких взглядов, быть просто атеистами. И мы должны, конечно, любить и уважать всех людей, таких тоже, но не подражать. А подражать тем, кто имеет дела, соответствующие Священному Писанию, и вместе с этим те, кто исповедует и проповедует Евангелие. Вот такие люди на самом деле являются наставниками в библейском понимании. И, имея наставников, также, важный момент уже в завершении, мы с вами также являемся наставниками. И тут мы приходим, вот очень-очень интересный момент. Имея наставников и подражая вере их, мы одновременно с этим являемся сами наставниками для своих ближних. И мы должны помнить, что они будут подражать на нам. И вот важный момент, я хочу ко всем обратиться, кто слушает. Вы, Мы должны понять, что вот круг нашего общения, в нашей жизни есть... Очень много людей, которые еще не слышали Евангелие, еще даже не, не имеют общения, не имеют живого опыта общения э, со Христом. И что они видят в наших делах, в нашей жизни? Плоды тайной комнаты или плоды нашей плоти, бездуховной жизни? И мы ответственны с вами перед Богом, чтобы никого не соблазнить, но наоборот, и являть Христа людям, в том числе в наших делах, в наших словах, поднимать людей, спасать на не становиться соблазном для их жизни. что то есть не «а, это христианин, он так себя ведет, ну зачем тогда мне церковь?» Если он от меня не особо отличается, только у меня с воскресенья выходной день он еще ходит на какие-то служения. Поэтому каждый из нас является наставником для своего круга общения, который еще куда не при, пришел свет Евангелия, который не принял э, Евангелие. И ты и я, мы являемся светом э, Евангелия, который освещает, круг общения, жизни наших ближних, и на нас очень-очень большая ответственность, что они увидят эти люди, когда будут смотреть на, на наши жизни, на наши дела, на наши слова, Евангелие, веру или безверие, или даже соблазн. Когда мы придем к Господу Иисусу Христу, что мы Ему скажем, что ближние наши увидели в нашей жизни, и наша жизнь способствовала тому, чтобы они пришли к Господу, или наоборот, что они наоборот даже не захотели к Нему приходить. Евреям 13.7, завершаем, здесь написано, еще раз, вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Божие Слово, важный момент, что мы смотрим на дела, на то, что они проповедуют Божие Слово, и взирая на кончину их жизни, на итоги их жизни, когда мы смотрим, подражайте вере, их всегда за делами есть вера. И Иакова 2.22, написано, что вера, она содействует нашим делам, и уже через вот эти дела вера становится совершенной и спасительной. Обязательно подписывайтесь на подкаст Вера от Слышания. Вот со мной всегда здесь вот Федор Михайлович, сын, вот приходит. И также вы всегда можете поддержать подкаст способы для пожертвования указаны на сайте. Аудио-видео версии напомню, что еще раз есть на сайте подкаст.мк.ком. Всем что, всем пока. Всем пока и благословений.